0: Кино началось. Дорогие друзья, здравствуйте. Это передача «Кино началось». Кинокритик Вера Аленочкина и Роман Григорьев. Мы вас приветствуем. Вера, правда, находится сейчас в южных и пляжных краях курортных. Вера, где ты сейчас конкретно? И, и здравствуй, во-первых, для начала.
1: Здравствуй, Рома. Да, всем привет. Я нахожусь в Абхазии. Здесь дико круто. Чумовое сочетание гор, пальм, озера, точнее моря, кристальной воды, пустые пляжи. Это не Сочи, где все лежат друг на друге. одна лежишь...
0: Одна лежишь на пляже, что ли?
1: Я одна лежу на пляже. Сегодня действительно я там была практически одна, потому что волны сошли с ума, они очень высокие. Ты заходишь, вот представь, ты заходишь по пояс, несется волна, и тебя накрывает буквально с кепкой, с шапкой и пытается утащить обратно в море. То есть mm -hmm. я, конечно, боюсь плавать. Ну, ты при... себе привязывай какие-нибудь грузы. Круто.
0: А то тебя унесет. и Мы даже по телефону с тобой не сможем говорить. Но, в общем, я как-то слегка разочарован, что ты, конечно, одна на пляже, по идее, абхазские мужчины, Вы вообще там куда смотрите? Вера к вам приехала. А вы ее оставляете одну еще и в море того глядишь. Слушаю, по, поводу,
1: по поводу абхазских мужчин на самом деле абхазов в Абхазии не так уж много. Здесь порядка 30 процентов всего. Здесь очень mm -hmm. много русских. вот в, в гостевом доме, где я живу. Хозяин Якут. То есть, вот, представляешь, вот, приехать в Абхазию, чтобы познакомиться с Якутами. Ну то mm -hmm. есть Они абхазских думают, мужчин я их не видела,
0: а ты представляешься кем им?
1: Ну я под своим именем или ты я надеюсь
0: поехала под вымышленным сейчас, потому что же вот это вся это же как бы банальщина там, если ты Петр Петров, то вот назваться в интернете там где-нибудь Петр Петров, надо как-нибудь я не знаю Оля шашлыки МТС там, ну как-нибудь вот там записаться. Ты как кто проходишь в гостевой книге отдыхающий?
1: Ну я, слушай, приходится предъявлять, приходится предъявлять свой паспорт, поэтому я, конечно, звалась каким-нибудь весельчаком, у, но это как-то не получается пока.
0: Так, ну хорошо. Тем не менее, я так понимаю, интернет есть. Для отдыхающих вот такой как бы лайфхак. То есть можно поехать в Абхазию, даже если вы кинокритик. Вера потому что посмотрела прекрасно совершенно, значит, что-то, что ей было отправлено из Москвы. Это какие-то фильмы попадающие в прокат. Ну и, соответственно, онлайн тоже, я так понимаю, интернет, мы по которому сейчас и разговариваем, в Абхазии прекрасно работает. Давайте перечислим, что посмотрела Вера. То есть ты, собственно, сейчас и Перечисли, давай.
1: Ну, смотри, я видела три фильма проката. Один из них мне безумно понравился. Он называется «Невидимый мир». Это фильм Канского фестиваля. Uh -huh. И еще я видела два наших прокатных, опять-таки, фильма. Это «Дикая Владимира Котта» и «Молодой человек», режиссер дебютанта, там, где Данила uh -huh. Козловский, Павел Табаков и так далее. Ну, вот uh -huh. по поводу этих фильмов поговорим. Честно говоря, очень хочется поворчать на них. Потому что, так. ну, uh -huh. ребятушки, и э, такие сборы в прокате, которые сейчас показывают наши фильмы, в общем-то, оправданы, угу. к
0: сожалению.
1: А что касается онлайна, то... То есть ты имеешь плохо. в виду, что
0: даже отсутствие конкурентов и всяких это блокбастеров не помогает, абсолютно, не, конечно, помогает да. не работает это все. Так, дальше что, сериал какой?
1: А, сериал я видела, конечно, Мисс Марвел, потому что какой месяц без Марвела, какой месяц без супергероев. Не Мисс Марпл, а
0: Мисс Марвел именно. Да, тут, именно чтобы, да.
1: Marvel. Угу. А, очень ожидаемый, очень э, с высокими надеждами, с высоким рейтингом э, потенциальным был сериал, но оказался чересчур детским. Угу. На самом деле, угу. то есть реальный рейтинг в районе шести где-то, но э, в принципе поговорить о проекте можно. Угу. А, видела еще обалденный сериал, который я уже фактически досматриваю. Сейчас где-то восьмая серия у него началась. Это сериал «Юз» наш. Угу. А, прям угу. рекомендую всем, правда, жизни... Причем такая динамичная, драйвовая, это о разборках в Ростове-на-Дону, современная история Ромео и Джульетта и так далее. Ну и сериал Старик, как я понимаю, ты тоже его видел.
0: Да, старик это, конечно, просто какое-то удовольствие, которое неожиданно на тебя свалилось, какой-то подарок, которого ты не ждешь, ожидая, не знаю, там получить что-то скромное, а оказывается, тебе преподнесли такой сюрприз, потратились и купили что-то безумно классное. Ну и конечно, дорогой, наверное, действительно, Джефф Бриджес и умпомрачительный Джон Литго, который одним лицом и выражением своим всем знакомый. Собственно, так он и играет и в этом старике. Я еще посмотрел итальянский сериал, который называется «Не оставляй меня». Фильм с Ольгой Куриленко «Анатомия убийств». Ну, не совсем там супер-пуперновый, вот, но тем не менее. Значит, что еще? Этим летом я стала крайне Красивый. Это сериал угу. для девчонок, про девчонок, летнее такое подростковое кино. Ну, по, поскольку у нас слушатели очень разные, соответственно, на, на всех... И хватило фильмов на этой неделе. Про первую Кроме того.
1: Любовь, судя, судя по всему, по названию про первые публики. Ну, там, любовь, там все.
0: Ну, я даже не стану расшифровывать это, это, это название, потому что этим летом я стала красивой. Имеется в виду что-то, видимо, что связанное, наверное, еще и с молодым человеком, там у этой девушки, какое-то превращение, в общем, из гадкого утенка в красавицу. Значит, для фанатов футбола, и не только, и я бы сказал, не столько фанатов футбола. Картина Я Златан про, соответственно, Ибрагимовича, про футболиста. И это, в первую очередь, конечно, боёпик, который рассказывает о мальчишке из очень простой семьи, который вот добился какого-то успеха. Но не надо пугаться, что это не буквальная какая-то история того, как он сначала учился чеканить мяч, потом он учился бить правой ногой, потом левой. И вот как бы до спорта здесь вообще минималка. В конце только нарезка есть реальных его каких-то голевых таких вот моментов, и я не особый такой ярый поклонник футбола, скорее я человек там и так далее, но тем не менее, а, мне вот интересно стало, я, я посмотрел, думал, выключу на середине для галочки, да, что типа я видел, а на самом деле добил до конца, потому что интересные ребята были в ролях самого Златана в его детские годы, в юношеские, и в общем такой... История э, сильного мужского характера, я бы сказал так. Называется «Я, я Златан». Ну, помимо этого, э, конечно, стоит отметить э, фильм с Крисом Хемсвортом. Это фантастика "Спайдерхед". Э, э, тут кроме mm -hmm. него вообще куча кого играет. Но э, очень э, большая надежда, э, хотел сказать, Голливуда. Потом думаю, ну не буду все-таки, скажу, моя. вот, Но, может, и Голливуда тоже, потому что он ча часто появляется. И типично такая вот американская голливудская внешность, я бы сказал. Сказал, что сквозь какие-то уже там десятилетия абсолютно типажный такой вот американский парень Майлз Тейллер и соответственно про остальных тоже чуть-чуть попозже поговорим не очень высокие к сожалению вот рейтинги фильма но надо посмотреть и составить какой-то свой какой-то оценочный подход потому что фактически это интерпретация романа остров доктора Муро», верно там были звери а здесь люди при которых заточили, и они подписали добровольное соглашение на прохождение каких-то испытаний, и на них, собственно, прокачивают медикаменты, какие-то препараты, меняющие в зависимости от настроек в приложении, которое на телефон устанавливается, да, модель поведения. То есть можно добавить в себе агрессивности, можно добавить в себе какой-то романтичности, можно каких-то словес наплести, то есть расширить как-то запас, в общем, своего и там, показать красноречие, э, стать помнее или поглупее, наоборот. То есть вот э, такая идея, на самом деле, м -м, интересная. Но м -м, я понимаю, почему небольшие рейтинги, потому что э, слишком ограниченное количество локаций, в которых все это снималось, э, ко всему остальному претензии вот у меня нет. Что еще? Э, про интернет. Это прям какой вот он может быть опасный для нас, для всех э, и для особенно тех, кто пока э, по возрасту что ли там в районе там первого второго третьего класса, то есть э, куда попадают дети, когда открывают для себя этот безграничный мир, я бы сказал бездонный. Называется это документальная работа Паутина иллюзий. Ну. Э... Что еще? «Саус Парк» вышел, да, «Стриминговые войны», но mm -hmm. это для, для, для фанатов и поклонников, к сожалению, много про него говорить не получится, потому что все, что там происходит, и темы, и, и так далее, да, это э, практически нецензурно, вот, ни в каком виде, э, даже если не употреблять какую-то там запрещенную лексику. Так что можем, в принципе, начинать. Э, я бы мог сказать, что все-таки главная э, сериальная история на этой неделе, деле, это старик. Не знаю, Вера согласится со мной или нет, дорогие радиослушатели. Но это вот, как тебе кажется, что это такое?
1: Ну, я бы не стала прям говорить, что это какое-то открытие, но это такой мужской, брутальный сериал, который лично меня вот притягивает своим главным героем. Потому что сюжеты, в которых мужчина в возрасте, так скажем, вдруг начинает сражаться с армией и побеждать их одной левой, ну, типа, вот как Сталлоне этим грешит периодически, то такие сюжеты встречаются часто. Я бы сказал, Но... что это
0: сразу ассоциация, не знаю, как у Веры, вот у меня, друзья, вызвала ассоциации с фильмом «Ред». Это прям вот только там ну, комедия, да, да, да. а здесь как бы за правду.
1: Но дело в том, что вот там в тех, тем фильмам не очень веришь, а здесь все действительно буквально. Мы видим старика, который действительно тяжело ходит, у которого свои болячки какие-то, у которого своего, свои ментальные проблемы, потому что ему мерещится его бывшая жена, с которой он был очень тяжело связан, сильно связан и которая тяжело уходила из жизни. А, то есть здесь нет никаких никакой игры в поддавки. А, и причем, в общем-то, если не знать, что это на самом деле а, закамуфлированный агент ЦРУ, а, то можно принять за обычного старика, и сериал начинается как обычная драма-драма о жизни вот, пожилого, одинокого человека — но потом к этому пожилому, одинокому человеку влезает э, какой-то типа грабитель, и он его элементарно застреливает, а потом звонит своей дочери и говорит, что извини, меня нашли. Ну, э, сейчас ты говорить. расскажешь весь есть, ну, сюжет. Это... Нет, нет, Во-первых, уже... сразу...
0: Э, Вера, с, с, это самое, я вас на паузу. Если можно, такой пульт был давай, бы у меня давай. к некоторым людям. Я буду... Кстати, пульт э, к людям, это классная штука. Но вот осенью, кстати, Илон Маск должен представить первого андроида. Я очень жду это э, э, события, потому что это будет реальный, по-моему, какой-то очень крутой пер переворот в сознании и в эволюции человечества, потому что, похоже, там, ну, люди будут не нужны в качестве друзей или каких-то таких вот компаньонов в каких-то моментах, потому что будет представлена почти э, ну, какой-то обладающий чуть ли не искусственным интеллектом машина, которая, в общем, э, от которой будет как раз пульт. Вот э, к людям <с> вот пульта, сейчас бы я тебе на паузу немножко поставил. Э, Джефф Бриджес, э, мне кажется, это мое э, Замечание. Не совсем простой э, старик даже на первый взгляд. И он э, почему-то начинает э, готовиться к визиту незнакомца. И живет он не один, а с двумя огромными ротвейлерами. И такие вот простые пенсионеры с двумя ротвейлерами в 70 лет, э, ты знаешь, э, слабо бы управились. Скорее всего, э, бэкграунд у дедана такой контрреволюционный. То есть это какой-то товарищ из СМЕРШа американского. И там все у него на лице написано. Эти седины не от лета, а от, не знаю, количества там, тех, кого он в общем-то, отправил на свет иной. Так что не все так просто с Джеффом Бриджесом. У нас небольшой перерыв. Вера, не уходи никуда. Вы тоже, естественно, никуда не уходите. Рассаживайтесь поудобнее. Сейчас вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Вера Аленушкина, Роман Григорьев. Мы рассказываем о кино. Соответственно, сейчас пошел у нас файт по поводу сериала «Старик». Вот Вера считает, что там обыкновенный Джефф Бриджес. Я в нем усмотрел какого-то просто профессионального такого гада. Ну, в хорошем смысле. Дальше что было? Значит, он к нему, влезает в дом, незнакомец, которого он укладывает из пистолета. Причем укладывает там буквально не особо дожидаясь каких-то ответов, кто ты, что ты.
1: Да, и одним-двумя выстрелами, то есть, в принципе, уже можно догадаться, что это действительно непростой пенсионер, а какой-то человек с серьезным бэкграундом, с серьезным прошлым.
0: Так, дальше что? И мы, ну, собственно, а дальше... получаем подтверждение, что э, да. вот она правда – и, и что и же вот дальше? Оно...
1: А человек, ну, старик бросается в бега, естественно, но тут, в принципе, завязка еще вот в чем. А, то, что для того, чтобы поймать этого бывшего агента ЦРУ, а, сами ЦРУшники идут на сделку с бывшим товарищем или бывшим командиром вот этого старика, а, который, в общем-то, тоже давно отошел отдел и которому совсем не надо, чтобы этого старика поймали. А, они его потому, боятся что... просто
0: на самом деле, они дают ему его,
1: его, действительно, его, действительно, его действительно боятся его боятся и те люди, которые должны его непосредственно арестовать, и боятся и вот его старый товарищ, которому обратились Джон Литго, да. чтобы его поймать, да. А, а герою Джона Литгоу как раз не надо, чтобы его лови, чтобы ловили этого старика, потому что иначе всплывут какие-то тайные делишки, а, которые, в общем, и на него тоже тень бросят и он Давай, давай, давай нашим его.
0: радиослушателям чуть-чуть расшифруем, значит, почему его стали искать? Потому что 30 лет назад был какой-то скандальный. Дело, которое с трудом замяли старику дали уйти и верхушка и он цРУ
1: залег на дно да Да,
0: она решила тоже помалкивать потому что видимо накосячили все и вот прошло 30 лет и цРУшника который Джон Литгу понимают угу. поднимают ночным звонком а, из а, кровати и говорят, что ну, типа в, опять в расследовании вот та история, что приводит его а, в, а, в какое-то кошмарное состояние. Думают, да. И он а, связывается, на самом деле, все время, все эти 30 лет. А, герой Джеффа Бриджеса, этот адский старик, а, был под колпаком у Джона Литго. И он ему говорит, что я а, в этот момент предусматривал неким образом, и у тебя есть фора, чтобы свалить. И на я кокну твою дочку, если ты опять полезешь в, в, вот в эту всю, э, вот в это прошлое будешь вырошить, я ее грохну. Поэтому э, э, скажи еще спасибо, ну такой вот как бы благодетель. Uh -huh. Спасибо не надо, как говорится. На что Джефф Бриджес говорит ему ю, вот. И собственно дальше мы видим удивительные э, драки, которые устраивает очень старый человек с молодыми ЦРУшниками, которые его э, настигают в саванне в какой-то пустыне там Невады, где они едут, я не знаю, примерно что-то такое. И э, фильм проработан, э, да, вот я не зря сказал фильм, да, оговорка, э, это сериал. На самом деле ощущение, что смотришь фильм, потому что очень качественно сделано. И нет каких-то вот таких быстро смонтированных драк между стариком и двумя бойцами ЦРУ молодыми. Все очень медленно. И вот как старый человек должен бороться с молодым мускулистым парнем и об обхитрить его как-то, победить его не силой, а какой-то смекалкой. И эти собаки с ним все время, Ратвеллера, два очаровательных, знаешь, огромных, страшных, но все-таки милых ездят. Это его как бы помощники, спутники. И, в принципе, фильм не о том, как классно быть старым таким вот и энергичным, а просто какой-то кейс из жизни рассмотрен, что бывают действительно агенты, на э, пенсии которые в общем которых догоняет прошлое и они вынуждены зачищать э, следы которым уже 30 лет но мне кажется что во первых и Джефф э, бриджес и джон литго вообще не появляются в сериалах и это означает что ну такие мужики вообще могли бы в принципе нигде уже не сниматься ни в каких сериалах даже в фильмах потому что все их прекрасно их знают но раз они пошли согласились значит, можно доверять их выбору, и они почувствуют, да, что это что-то интересное. Да, и Джеффу
1: Бриджесту, причем явно есть что сказать, потому что в общем-то роль далась ему нелегко, насколько я знаю. Он в середине съемок заболел коронавирусом, потом выяснилось, что у него онкологическое заболевание, съемки остановились буквально на год, и потом он заявил, что у него ремиссия в состоянии сниматься дальше, то есть это потребовало от него очень серьезных усилий. И я знаю, что такая болячка, она, в общем-то, ну, Но... дает... Человеку давай, то, что потом хочет сказать, да, то есть. Давай это, скажем радиослушателям, что
0: да. Джефф Бриджес вот здесь, он э, старше, чем Лим Нисон в последних фильмах, но выглядит гораздо круче.
1: И да, вот, я согласна, абсолютно да, согласна.
0: Никакой вот этой э, какой-то немощности, где надо пожалеть пожилого актера, что он должен сниматься. То есть это очень мощная, на самом деле, история, которая абсолютно достойна вашего внимания. Называется она, еще раз повторюсь, «Старик», ну хотя все уже запомнили что-то сложного. Что еще? «Спайдер э, с Крисом а Хемсвортом, который... Я боюсь, голосующие... Ну, во-первых, какие рейтинги смотрела Вера? Сейчас давайте, друзья, узнаем, где ты видела оценку 5,5 или что-то Я
1: там видела АМДБ 5,5. Значит, я Такая на АМДБ,
0: вот... и, и тебе это известно, и вы, друзья, тоже можете зайти на это IMDb и усомниться в этих значит, цифрах, потому что очень часто у какого-то полнейшего барахла бывает оценка и 8,3. И смотреть это невозможно. То ли накручено, то ли какие-то боты, то ли, ну, я не знаю. Ну, То есть, э, тем более, фильм только-только вышел. Э, так что не смотрите, короче говоря, на рейтинге. Э, гляньте лучше, как играет безумного ученого э, такой, в общем-то образцовый красавчик как Крис Хемсворт, у которого вроде бы не должно пролетать никакого там интеллекта на, на, на лице. Тем не менее, он справился фактически с центральной такой ролью, то что у него корпорация, которая разрабатывает перспективные медицинские препараты, она находится угу. где-то в, в районе знаю, типа Багамских островов, вот, очень красивые какие-то джунгли, заросли, такая футуристичная, бетонная, такая стеклянная какая-то конструкция на берегу одного из островов, на комтотоле, куда приезжают жертвы с материка. Жертвы почему? Потому что, на самом деле, они не до конца понимают, что стали какими-то подопытными мышками, на которых испытываются новые лекарства. Значит, К вам при... прикручивается к испытуемым к спине такая шайба, внутри нее ампулы с разными препаратами. И в зависимости от того, чего вы хотите добиться в данную секунду от самого себя, или там от пациента, на котором висят эти препараты, вы можете через приложение э, крутить. То есть, например, идете э, по темной улице, впереди вас хулиганы, вы ставите себе агрессию на 90% и просто на злости начинаете всем отрывать руки, ноги, я не знаю, что еще. Или вы э, пасуете перед э, девушкой на первом свидании и учите мямлить какую-то ерунду там что-то такое скованы, в общем, в своих каких-то движениях и эмоциях. Тоже можно добавить там, типа, романтизму какого нибудь И, ну, такая вот интересная идея... Ну,
1: вообще полезная штука-то. Да, идея интересная. Я, по крайней мере, да. что-то похожее слышала, но вот что в такой оболочке, это первый раз.
0: И, ну, как водится, конечно же, не может главный герой быть каким-то бескорыстным таким, ну, я не знаю, такой мессией, которая принесет нам облегчение в, в эти минуты нерешительности и, на самом деле за а, вот этой всей миссией у Криса Хемсворта, а, который здесь главный злодей-ученый, конечно, стоит жажда наживы, и он испытывает а, вот эти все приложения для айфона и андроида на, на людях, максимально м -м, ну, наблюдая, что будет с ними, если, например, а, только что людей настроить на любовь друг к другу, а потом на а, ненависть. И один из собственно, тех, кто м -м, принимает участие в этих испытаниях, это парень, который играет Майлз Теллер. Он смекает, что что-то тут не так. И пытается устроить бунт на этом острове. Все это похоже, как я уже говорил, на остров Доктора Муроток. Там были звери. А здесь люди. Но фактически они являются подобными зверюшками. Проигрыш этого фильма, как мне, если будете вот начинать его смотреть, заключается в том, что очень ограниченное количество локаций. Подозреваю, что поскольку это Netflix и продакшн у них не всегда богатый, просто денег не хватило на компьютерную графику. Но, как идея, ты... Прикольное. Я вот советую посмотреть, довольно интересно.
1: Слушай, а какие-нибудь э, гаджеты там будущего? Ведь, я, как, как я понимаю, это, в общем-то, недалекое будущее. Должны быть какие-то всякие прикольные штучки, фишки, там, не знаю, э, ну, какие-то летающие телефоны, что-то. Ну, что-то такое есть, это, нет?
0: Нет, как раз речь идет не про будущее, а про наши дни. Просто эта э, разработка сама по себе, она э, пока еще никому не известна, и ее нет в продаже, про нее никто не знает Заявлял, не писал никакой журнал «Сайенс» и так далее, не было mm -hmm. полемики ни, никакой, и она не нужна главному герою, который хочет, э, грубо говоря, просто нажиться, потому что планирует он это продавать для людей, которые страдают какими-то депрессиями, неуверенности в себе, э, пониженной самооценкой, и единственный гаджет, э, как, как бы, который выглядит, э, ну, я не знаю, как какой-то фумикатор, что ли, э, крепится к спине, и туда заправляются пластиночки, которые в зависимости от... от потребности там вот ваши в данный момент, да, производит инъекцию прямо в спиной мозг. То есть, ну, ничего такого супер вот какого-то гаджета в этом нет. А, так, давайте дальше. Что еще можно посмотреть?
1: Ну, слушай, давай, наверное, телепортируемся из Багамских островов в Якутские леса. Я имею в виду фильм «Дикая», который вот на этой неделе выходит прокат. Его снимал Владимир Кот. Я бы все-таки Это...
0: остался... Я бы не телепортировался в Якутские леса. Да простят слушай, меня, Ну, вот леса.
1: главная героиня тоже не собиралась телепортироваться. Она хотела просто банально провести парочку прекрасных дней в Ницце с молодым мужчиной, ну, как молодым, лет сорока, с молодым олигархом, с которым она познакомилась на какой-то вечеринке, где нужны были а, девушки в качестве сопровождения. Подожди, Причем российский ее олигарх в НИЦе. А вот, да, ну, это видимо... какой-то доисторический
0: Слушай, фильм. Мне кажется, это это доисторический
1: просто... фильм, он задумывался и снимался, наверное, полгода год назад, ну, скорее всего, год назад. Ну, вот, ну, видимо, да. это тот олигарх, у которого есть возможность улететь в Ницу через Турцию. Uh -huh. вот. а, но ну, а, смысл в том, что они действительно до Ницы по какой-то причине не долетели. Возможно, по той же, по которой мы все, которую мы сейчас все uh -huh. представили себе: а когда вышли из самолета, и олигарх и девушка. Девушку зовут Алена, она такая молодая, гламурная фифа, которая пытается стать моделью. Так вот, когда они вылезли из самолета, оказались, что они находятся где-то в Якутске, да, то есть вместо Ницы девушку отвезли. Но, на я думаю, перепутать,
0: пер перепутать Якутию и Ницу, в общем-то, невозможно, поэтому они сразу поняли, что попали куда-то не туда. У нас сейчас новости. Друзья, вернемся через пару минут. Кино началось. Продолжаем. Эта передача кино началась. Кинокритик Вера Алинышкина Роман Григорьев. Мы вас приветствуем. Вера, привет. Она у нас сейчас в Абхазии, привет, кстати. Раз, да. да. всем а. обещала привезти Чурчхелу, Пахлаву. Что еще?
1: еще я... Как-то пер... меняется, кстати, как-то меняется
0: рацион. Вот для отдыхающих предлагают ли что-то новое? Идут ли в ногу со временем местные рестораторы и, так сказать, от отельеры? Потому что, ну вот, Пахлава, Чурчхела, что еще? Креветка вареная, а? Обычно бывает.
1: Креветка вареная, вареная кукуруза, креветка копченая, все это. Сколько это все напряг... стоит? Скажи
0: нам, сколько стоит одна, на... чурчхела? одна чурчхела? Приличная чурчхела, почем?
1: В где, в каком районе? Если задаться целью и поискать, ну где-то 40 рублей можно найти, а так стой выше, все по-разному. 40 рублей одна
0: ниточка чурчхелы? Да. Вылетаем. Да. Так, друзья, Но поскольку мы не, пока не про Чурчхеллу и пахлаву, а про кино, соответственно, что вот, соответственно, мы вам хотим рассказать. Вера пошла про фильм, который идет в прокате практически, когда вы нас уже да. слушаете, да. Это российская работа, соответственно, российская которая комедия,
1: да, Дикая. называется "Дикая" о том, как девушка оказалась одна в якутских лесах. Оказалась она там следующим образом, потому что когда олигарх в качестве изменений да,
0: это мы уже поняли, искать... они прилетели менее, вместо Канн. решил да.
1: прокат... прокатить девушку по местным а, озерам, завез ее куда-то там в тайгу непролазную а, и решил прыгнуть со скалы и в озеро. А, прыгнул, олигарх. а вынырнуть угу. забыл. И девушка угу. поняла, что она находится одна посреди тайги, а, что, в общем-то, искать ее ближайшую пятилетку никто не собирается, что вокруг медведи, там песец из-за кустов выходит, а, чтобы с ней познакомиться поближе муравьи. Песец дождь, там за каждым
0: углом, и... я бы сказал, подстерегает. Отдыхающих. А скажи, нет, пожалуйста,
1: нет, всего, за каждым кустом, да.
0: это что? Это как бы рекламная такая история «Отдыхайте в лесах Якутии» или или что это? Или это триллер Но... такой все-таки? Серьезные. Это
1: на самом деле триллер, потому что Потом а, появляется в тех же Якутских лесах жена Этого вот олигарха, который, у которой К девушке есть большое количество вопросов Потом появляются а, Местные бандиты, которые тоже а, Хотят разобраться с олигархом Поговорить с ним по душам и так далее Ну, и Главная основная фишка, что, что будет делать Московская гламурная красотка, у которой В сумочке только пилочка для ногтей и помада Что она будет делать вот в таких ситуациях
0: ну, Как Леонардо Ди Каприо сейчас все подумали да, Наверное в фильме «Выживший» ползти куда-то к цивилизации.
1: Ну вот, понимаешь, тот режиссер, который снимал фильм «Выживший», он более-менее представлял, что происходит с человеком, который оказывается один на один с таежным лесом. — Ты хочешь да? сказать, что господин а,
0: Кот не представляет, что делать вот, в лесу?
1: — Вот я как раз это и хочу сказать, что очень часто я вижу, как девушки, парни бегают по лесу босиком. Причем бегают один, двое, одни сутки, двое сутки, угу. неделю, там, да, долго. И мне вот прямо вот настоятельно совет товарищи режиссеры. Когда вы собираетесь снимать похожий сюжет, пожалуйста, разуйтесь и пройдите по лесу. Не, не знаю, ни по дороге, ни по парку. Именно mm -hmm. по лесу минут пять. И если от ваших ног что-то останется, вы никогда такую фигню снимать больше не будете. Потому что это нереальная ситуация абсолютно, что в фильме считаю, происходит... Что в
0: фильме дикая Девушка куча
1: ляпов. в платье бегает по тайге несколько суток. Там каждый раз падает в обморок, когда встречает какую-то проблему от медведя тапком, а, не знаю, потом к ней подходит дикий писец, она кладет его в свою сумочку, но это настолько как бы вот я понимаю, что это должно быть смешно, но это настолько нереально, что просто обесценивает вообще все. Да, вот. то есть, но ну, И... стало
0: интересно, даже захотелось посмотреть этот опус. То есть фильм «Дикая», вот, да, который попадает в прокат, рассказывает фантастическую. Может, это фантастика, ты, Вер не поняла, наверное,
1: просто. Нет, это комедия, но единственное, на что можно смотреть, это, во-первых, писец, который там очаровательный, ну, и, во-вторых, это актер Алексей Кравченко и Таисия Вилкова. Ну, да, они как бы работают интересно, а... они обаятельные, не знаю, ради них а Кравченко
0: играет писца, что ли? Вот, я услышал Нет, в том Кравченко рассказе... играет
1: просто олигарха, который неизвестно зачем, спрыгнул со скалы для того, чтобы вот потом героически а, исчезнуть.
0: Потом появляется в виде каких-то флешбэков что ли, у нас на экране, или, или что?
1: Ну, я не хочу всего рассказывать, потому что значит, действительно придется пересказать весь фильм. Да, он, да, он потом сходите, появляется. В общем, он потом... Сходите в кино. Вот Получилась
0: антиреклама. Вот так вот человек рассказывает, что плохой фильм, а захотелось посмотреть. Это надо уметь, конечно. Что еще... Давайте я тогда посмотрю, что на этой неделе я посмотрел, что я видел а, про путешествия, которые, можно сказать, не вставая с дивана, можно совершить. Это сериал Не оставляй меня. Он вышел в онлайн-кинотеатре российском и, соответственно, рассказывает он следующую историю. А, Во-первых, Всё, вся э, локация практически одна, это, это Венеция. И э, Венеция каким-то образом э, авторы этого фильма умудрились показать без туристов вообще. Что, в принципе, сделать, мне кажется, ну, невозможно. Последние лет, наверное, 30 точно, ну, 20, по крайней мере, гарантирую, ибо там э, поток туристов не снижается, ну, независимо от сезона. Все равно их много очень. И тут то ли ночью, то ли ранним утром, то ли очень поздним вечером. Но есть даже моменты, где вот эта знаменитая площадь Сан-Мар, пустая, и э, герой бежит по ней один. Я не, я сомневаюсь, что можно договориться Нет, погоди, погоди.
1: я знаю, что в 4 утра, допустим, мои знакомые там фотографировались, у них была свадебная фотосессия, вот они как раз в Венеции там в 4 или там в 5 или в 3 ночи, не знаю, когда и, там Вера, светло, и они... в эту, и в эту там же И, ночь
0: и в эту же ночь снимался сериал «Не оставляй меня», где как раз Но, этот, видимо, один человек бежал по площади. Ночь, это, было... это была та самая ночь, о которой до сих пор венецианцы говорят и забыть ее не могут. Все, все остальные ночи там просто постоянно шалманы и цирк Шапито. Китайцы, когда, кого там, боже мой, только нет. Короче говоря, у, нашли в канале венецианском труп мальчика, и приезжает mm -hmm. на расследование полицейская такая неотступная красавица из Рима, которая берет значит в свои руки это все дело распутывать. Оказывается, по ее подозрению, что замешана сеть киднеперов-педофилов, которые выставляют детей, похищенных их из неблагополучных семей Даркнете. И э, вот этот мальчик — это одна из э, жертв, которая не дошла до своего покупателя, э, потому что, в общем, э, э, выпил какое-то лекарство, и по дороге к заказчику случился у ребенка приступ, и его решили просто избавиться от тела, сплавив э, с камнями в рюкзаке в э, ближайшем канале. Э, э, это не очень динамичная картина, да, как, в принципе, она и не может быть какой-то очень быстрый, такой шустрый, что ли, по монтажу и по сюжету, Потому что спокойно идет расследование секты вот этих э, киднепперов э, на фоне э, прекрасного этого древнего итальянского города на воде, соответственно тем, кто ностальгирует, а российские туристы вообще были одними, по-моему, ну, в десятке, по крайней мере, по, я недавно смотрел, по количеству тех, кто любил приезжать туда. Посмотрите, освежите свои какие-то воспоминания, которые на время ковида вас, конечно, покинули. Это, конечно, очень красиво снято, прекрасные итальянские актеры, но и такой вот сюжет, мне кажется, в принципе, довольно актуальный, потому что Даркнет, он как бы был, видимо, есть, к сожалению, к сожалению, будет. И там, правда, можно все это купить. фильм, в общем, в такой вот, что ли, ненавязчивой форме рассказывает о каких-то проблемах вот этого всего интернета. И про них же, про них же в какой-то степени можно посмотреть документальную историю, которая... Называется «Паутина иллюзии, Смерть, ложь и интернет». Это ну, как бы не совсем такое кино, знаете, если вы взрослый, то вот надо вам посмотреть, чтобы вы сберегли свой, свое дитя от каких-то там, в общем, непонятных поступков. Это анализ того, с чем мы вот имеем дело последние там лет, наверное, 10, ну максимум 15 чем занимаются стримеры, как добиваются большого трафика владельцы YouTube-каналов, зачастую устраивая какие-то фейки. И там вот эти четыре, по-моему, серии документального фильма, они повествуют о реальных историях, когда, например, геймеры, которые ведут онлайн-трансляции, да, они сами себе вызывают копов чтобы штурмовали их здание, их квартиру, зная, что их положат морды в пол. Каждый такой вызов для государства там стоит условно там, там называется цифра 10 тысяч долларов и э, как это предотвратить, потому что этого становится все больше, ну, по крайней мере, в Штатах, вот то, что, о чем фильмы и рассказывает, пока непонятно. Ну, и дальше, соответственно, пляшем вот от этой печки, что э, дети, очень часто, которые начинают как геймеры вести какие-то каналы там, они просто не совсем а, в, а, созваниваются с реальностью, потому что там мальчик, который вот вызывал а, так вот копа в себе, кому-то потом пошел а, вызывать а, за донаты а, в игре прямо во время стрима, начиная со ставки полтора доллара, там она дошла до какого-то, не знаю, там значения типа 50 долларов, и он вызвал группу спецназа якобы, потому что по одному из адресов происходит убийство человека. И туда приехали полицейские, обычная семья сидела за ужином, и открывший дверь хозяина этого дома получил пулю в лоб потому что полиция думала, что это убийца он там как-то руку неаккуратно не повернул, и они подумали, что там у него пистолет. В общем, довольно такая страшная, без всяких там нюней, эмоций, без морализаторства ненавистного там мне, я надеюсь, многим, да, честно показано, какой вообще ад э, есть там, где мы пока думаем, что вот, ну, компьютер там сидит, человек играет, за этим нет ничего. На самом деле государство очень сильно страдает, и простые люди просто гибнут от э, таких вот, я не могу назвать их придурками, да, ну, потому что, честно, очень дети, которые просто не соображают, что они делают. И эти дети потом садятся на, на всю жизнь в тюрьму, э ну, смотря какие законы в каждой стране. Так что это вот такие реальные кейсы, довольно, довольно страшные.
1: Ну, на самом деле, действительно страшная история. А у меня есть история гораздо более Веселая, простая. давай веселую прям веселую. Ну, если веселую, то давай, наверное, скажем пару слов про Мисс Марвел. Давай, пока ожидаем. у нас перерыв
0: не начался, мы поблагодарим наших коллег из сервиса ВК-видео и расскажем. А, да. Они попросили, да, чтобы мы с радиослушателями обсудили мультик «Ну, погоди, каникулы», который вышел в 2021 году. Это мелкосерийный такой проект, да, который можно посмотреть где угодно практически. Как тебе это, это продолжение?
1: Слушай, ну, я как понимаю, что если бы, допустим, вот в таком виде вышел мультфильм без бэкграунда, без привязки э, к, ну погоди, который, в общем-то, обожают целые поколения народа нашего, э, то мне кажется, этот мультфильм вообще бы никто не заметил, потому что, ну вот он э, очень странный по рисовке, очень какой-то весь вообще проходной, очень много суеты, невыверенный сценарий. А, э, давай, у нас сейчас персонаж. будет
0: небольшой перерыв, все-таки на, на самом деле, ну погоди, каникулы. Э, я считаю, в, из бэкграунда. И без бэкграунда просто довольно такой вот обыкновенный мультфильм, который э, не хватает звезд с неба и, в общем-то, изначально, по-моему, э, не планировал этим заниматься. <как> Крепкая такая ну, тройка с плюсом, ну иногда 4. А, сейчас вернемся буквально через одну минуту. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Эта передача кино началась. Мы с Верой Аленушкиной, в общем-то, запутались. Кому нравится этот, ну, погоди, каникулы, кому не нравится. Но наши вот друзья из сервиса ВК-видео попросили, чтобы мы растрясли вообще все кости этому Зайцу и Волку. Я, честно говоря, не считаю, что то, что было снято в Советском Союзе, должно быть сделано вот под кальку, и новый проект абсолютно выйдет таким же. Во-первых, другое время, другие шутки, другие зрители у этой истории. Она сама по себе имеет э, как бы хороший такой какой-то э, коммерческий что ли потенциал. Э, сериал сделан даже лучше, чем я ожидал. Э, мне анимация в принципе более-менее нравится. Я считаю, что это рассчитано на детскую аудиторию. Она сто процентов, скорее всего не видела мультики из 70-х и она их смотреть не сможет, потому что они сняты в другом э, техническом э, Uh, ну просто это другой визуальный ряд, да, это другая uh, техника рисования. Современные дети, они вообще не понимают, что это за трэш такой, вот, это что кандашами, кто-то дядя с тёти рисовал, uh, как это смотреть. А вот uh, трехмерные зайцы и волки им уже понятнее. И uh, сравнивая, скажем, с такими работами, как Маша и Медведь, мне кажется, что, ну погоди, гуманнее гораздо новый, который вышел, который каникулы. Вера считает, что это от трэш и вообще два балла.
1: Ну, я бы действительно поставила бы два балла. А, возможно, просто а, во мне кричит, вопит, орет любовь к старым, ну, погоди. Я не согласна с тобой, что ну, современные так дети Между ними не нет
0: никакой связи, кроме а... названия и э, двух персонажей Абсолютно. Этих, вот
1: согласна сто процентов, потому что никакой связи, кроме Ну, Заяц, Погоди, там нет. Там э, полностью поменяли характер Хорошо, персонажей. Вера, если
0: у меня сейчас специальная машинка, которая обнуляет тебе память, как вот в «Man in Black», э, вот просто ты не видела старого, ну, погоди. Ну, вот новый, ну что, прям настолько, ну, прям вот проблема... ужас
1: в том что во первых я видела а во вторых ну ну условно
0: представь включи фантазию вот не видела ты ну ну
1: хорошо допустим я не видела что Но я не два сейчас? три хорошо я, я вижу слабенький сюжет, я вижу, как волк мечется там из точки А в точку Б, совершает массу ненужных суетливых движений. Я понимаю, что нужна динамика в кадре, но она должна быть как-то связана со смыслом, с развитием вообще сюжета. А здесь просто Давайте вот, ну, как... <смех> поставьте свою действия. оценку.
0: Кстати, зайдите на это ВК-видео, поставьте просто свои там сколько у вас, 5 там, или 2 балла у вас за этот мультфильм, чтобы было нагляднее, соответственно, эта, эта оценка. Пока она, кстати, 2,3. То есть я ставлю 3, ты ставишь. 2. Вот она и оценка. 2.3. Значит, Что еще можно посмотреть из того, что симпатичное? Я бы советовал, поскольку часть аудитории у нас мужская и не гнушается кинофильмами, но и также любит футбол, работа, которая называется фильм «Я Златан». значит Это просто история биографическая известного футболиста Златана Ибрагимовича, который, насколько я помню, выступал за Аякс и, помню какие-то еще команды. И я даже для себя полез, представляете, почитать конкретно про Златана что-то и наткнулся на кучу классных его цитат. Вот, например, он говорит «Буду играть, пока не увижу кого-то лучше меня. Приходится продолжать». Вот, ну, неизвестно, насколько он э, видит э, объективно кого-то лучше или хуже себя. Есть такие люди, которые предпочитают не замечать. Но э, мне показалось, что это очень сильный какой-то такой э, с лидерскими качествами футболист. Э, с очень сложным таким дерзким хулиганским характером. Ну, наверное, футболисты должен быть таким, по крайней мере, на поле. Но у э, Златана у него и в жизни будет была куча историй, в которых он засветился как реальный отмороженный хулиган зачастую, потому что он из простой семьи. Мама у него, я так и не понял, то ли она была на домашнем аресте, то ли попала в тюрьму. Значит, взял их сестрой к себе, отец, потому что мама, в общем, оказалась вязана в какую-то историю с воровными какими-то вещами. И сам он постоянно тырил какие-то велики там у ребят в школе и велся очень по-хулигански. Но... Э, талантливо и э, играл в э, футбол. И история вот, э, я уже вначале говорил наша передача она не про футбол э, и не про мастерство, там, чеканить мяч, а э, про человека, какая личность, мы же не знаем ничего, вот мы видим э, на поле игрока, а какой это человек? Ну, в лучшем случае у него там есть какой-то инстаграм, и все видят, но ну, тоже, что они видят, как Роналдо там очередную машину за там 2 миллиона долларов купил, ну, как бы, наверное, на пятой машине интерес к такого рода контенту пропадает, потому что, ну окей, как бы, ну купил, ну, хор, <смех> не знаю, как еще отреагировать, мы за тебя рады. А здесь, а какой человек, не, не очень понятно. И вот «Я Златан» как раз фильм про uh, Златана Ибрагимовича как человека, и вот парень, который играет uh, его совсем в детстве, это просто мальчишка, которого, я считаю, надо uh, растаскивать по кинофильмам, потому что, ну, ребенок, который умеет так играть, это, это нечто, это, конечно, талант какой-то. —
1: но слушай, проблема вот всех таких боепиков, она в том, что как правило главный герой романтизируется, обеляется, его пытаются показать лучше, чем он есть. Тут что-то похожее имеет Здесь место? как раз
0: я вот и говорю, что меня поразило, <coughs> что никакого нет никакой идеализации героя абсолютно. То есть показано, что он там воровал вещи, бил по морде. В общем-то связывался с какими-то бандитами <coughs> С ними ездил на дискотеке, Все это достаточно еще так круто а, Восстановлено то есть все одеты в такие наряды там, из этих, не знаю, там, в 90-х, на, на тачках под ту музыку, там, не знаю, технотронник какой-нибудь, все эти дискотеки с накрученными какими-то там челками у девчонок. Так что посмотрите, он такой слегка безыдейный. ну, как бы вот такое повествование про Златна Ибра Ибрагимовича. Вера, что у тебя это еще? Как
1: раз, это как раз говорит о том, что родственников, судя по всему, не подпустили к редактированию сценария, это очень круто, потому что... Вот То есть ты имеешь в виду, что нет,
0: родственников, э, родственников Волка и Зайца, ну, погоди, подпустили, видимо. Ну, есть, хорошо.
1: Видимо, да, потому что их прилично забыли, причитали.
0: Забыли эту историю, черт с ней. Что у тебя еще?
1: Ну, слушай, давай я еще поворчу на наш прокат, потому что выходит довольно забавная комедия, которая понравилась, кажется, почти всем, кроме меня. Комедия называется «Молодой человек». Там снимается Павел Табаков, Данила Козловский, Ингрид Аллеринская и еще там куча угу. прекрасных актеров. Смысл вот в чем. Есть некий такой лузер, который до недавнего времени работал в банке. Ему лет 30. Угу. И он всю, всю жизнь жил по правилам. То есть он всю, уч, всю школу учился, всю юность убил на учебу в университете. Потом все молодые, так скажем, угу. года угробил на то, что там пахал в банке на каких-то низеньких мелких должностях. И, и в итоге и, в общем, оказался у разбитого корыта, и причем еще должен за это корыто платить, он взял это корыто в ипотеку, и у него там огромные суммы, ну, он без понятно, работы. Понятно, типичная
0: как бы, история успеха, да. так
1: перспектив и так далее. И тут вдруг он узнает, что его одноклассник, который всегда был балагуром, каким-то таким нахалом, маленьким негодяем, он стал миллиардером и он объявил конкурс для старшеклассников, победитель которого получит несколько миллионов долларов. То есть как раз ту сумму, которая поможет ему закрыть вот ипотеку за свое несчастное корыто. А так как нашему герою, его зовут Ваня, всегда говорили, что он очень молодо выглядит, его там принимали за подростка, в винном магазине его спрашивали паспорт, там не продавали без документов, ничего. И он решил сделать маленькое преступление. Он взял свои документы, переправил там пару циферок в паспорте и под видом 17-летнего парня отправился в этот пианер-лагерь на этот конкурс, чтобы заработать эти 20 миллионов. 10, подожди,
0: там вроде бы 10 было.
1: Ну там то ли 20, то ли 10, ну короче, какую-то сумму миллионов вот Ну все фигня, миллионы, в принципе, которые...
0: 10-20 ну, миллионов Ну в принципе, ну, 10, ладно,
1: 20, да. 20 неважно Вот эту маленькую ничтожную сумму, чтобы ее получить Потому что, ну он же взрослый мужик, ему 30 лет Он закончил МГУ с красным дипломом У него Но, золотая то медаль парень, парень
0: шел к успеху, а что, что у него там, где он споткнулся? Об кого? А, в
1: том, а что... Данила Поперечного
0: споткнулся? Там потому что еще и Данил Поперечный есть.
1: Да, там есть Данил Поперечный, он как раз а, играет а, вожатого, который наставляет молодежь на путь истинный. А, вот. mm -hmm. И у них сразу возникает конфликт, потому что а, парень, а, как только появля... как только попадает в лагерь он, в общем-то, забывает, что ему 17 лет, а, он начинает вести себя, как такой а, мальчиш плохих, плохиш, потому Флиртует что всегда был да, флиртовать с девушками, в частности, с вожатой, там, угу. вести себя, ну, в общем Ну, слушай, не пока так, все, как... что
0: ты рассказываешь, я верю, не только мне, но и радиослушателям интересно, а фильм, я так понимаю, ты начинала свой рассказ того, что он какой-то плохой или, там, не очень интересный.
1: Ну, я не могу сказать, что он плохой, но просто я вот лично не верю главному герою, но я уже сказала, он нравится фактически всем, кроме меня, по большому счету. Но тут просто огромное количество мелких деталей, за которые ты цепляешься, и которые начинают тебя немножко нервировать, По частности... поводу,
0: По поводу, давайте продолжим, у нас еще много фильмов, будем так уже сокращать эти okay. рассказы о них, да, и вы вышел сериал как раз про практически пионерский лагерь, но такой американский, и этим летом я стала красивой. Он как там еще немного альтернативно в нашем переводе называется, но почти везде именно под таким названием проходит. Это подростковое кино. Я помню, в детстве, когда ты выходишь на каникулы, то показывали вот такие детские, юношеские фильмы. Здесь то же самое. Девочка, в общем, приезжает на отдых со своей семьей и вокруг нее куча мальчиков, которые начинают там, ну, соответственно, за ней ухаживать. Каждый выпендривается, кто во что гораздо, чтобы обратить на себя ее внимание. И в общем, вот такие фильмы до сих пор я так был удивлен снимаются в принципе в нем ничего такого интересного особого не происходит но это жанр где зритель именно поскольку вышел этот проект это, значит на амазоне я так понимаю что amazon prime это онлайн кинотеатр который в общем захватывает какую-то молодежную аудиторию хотя скорее мне кажется это больше относится к Disney или хулу потому что ну amazon prime для меня что такое серьезное кондовое тем не менее у сериала я просто удивился оценкой чуть ли не 8,2. То есть вот если вы как бы верите в эти во все магию цифр, то посмотрите Это такой мир, мир какого-то будущего, потому что дружат между собой абсолютно все герои разного вероисповедания разных рас, и ни у кого проблем вообще не возникает. Этот момент меня всегда подкупает, потому что я вот верю в эту идеалистическую, идеалистическую картину будущего, когда люди не обращают внимания на там, цвет кожи и так далее, культуру, там, веру и прочее, прочее. И про это же, кстати, вот сейчас на этом мы закончим, очень хорошо, что э, к, к этому пришли. А, мультсериал а, «Южный парк. Стриминговые войны». А, к счастью, за 30 секунд, я бы даже если хотел рассказать пару шуток оттуда, я этого сделать не смогу, потому что меня, во-первых, запикают, а во-вторых, радиостанцию закроют. вот Смотрите, это все в правильной озвучке, там тоже все дружат. Вот. А, но как они делают и э, чем они помогают себе в этой дружбе, я думаю, оценить могут только истинные поклонники этого сериала. Их, наверное, все-таки не большинство среди наших радиослушателей, поэтому та вот э, прослойка эстетов, она сейчас, я думаю, похватится и побежит искать, потому что вышел вот буквально вот-вот-вот. Ну, а, значит, э, что, ребята, прощаемся с вами через неделю. Вера должна быть в Москве, хотя слышно ее прекрасно. Прогресс не стоит на месте. Э, мы тебе желаем хорошо провести остаток каникул. Возвращайся Меня зовут Роман Григорьев Мы с вами и с Верой прощаемся на недельку Правильно, Вер?
1: Правильно, всем пока Пока Кино началось